0: Nos Hacemos Mayores, episodio 21. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy es jueves 29 de junio y nos acompaña Alfredo Cohen, de la Asociación Cultural El Parlante. Han creado el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores, aquí en Barcelona. Alfredo utiliza el cine como medio para generar encuentros y diálogos entre las personas, con el objetivo de desmontar estereotipos y representar la diversidad de la población. El objetivo es que tanto las personas mayores como las jóvenes pueden reflexionar sobre el envejecimiento como parte natural de la vida, y a través de este evento se busca generar aprendizaje, emociones y sensaciones positivas en el público. Pero todo esto lo vamos a entender mejor ahora cuando Alfredo nos lo explique en la entrevista. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto nos mayores punto com. Y ahora, ¡vamos con la entrevista! Hola, Alfredo.
1: Hola, Donato, ¿qué tal?
0: Oye, mira, he hecho antes una presentación tuya y ahora lo que quiero, ya que te tenemos aquí en presente, pues nos gustaría saber quién es Alfredo Cohen y, ¿Y qué te inspiró a, hacer, a crear esta, este Festival Internacional para Personas Mayores?
1: Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un, es un placer ir haciendo Red con otras iniciativas que están intentando acercarse a las personas mayores desde la comunicación, desde el respeto, el cuidado. Esto, esto ya me, me estimula a, a tener la charla contigo. ¿Y quién es Alfredo Cohen? Yo qué sé, es una pregunta muy difícil.
0: ¿Qué te dicen que eres? Buena somos, persona.
1: So, exacto, somos muchas cosas. Yo trabajo con jóvenes también y, y trabajamos el tema de la identidad y siempre les hago la misma pregunta. Y somos muchas cosas al tiempo. Soy, soy una persona, eh, bueno, inquieta, interesada en el mundo de la comunicación, de la educación, en los proyectos sociales, culturales. Una persona que cree que que todo es comunicable, que es necesario generar puentes, lazos, diálogos, eh, hacer participación, que las personas necesitan encontrarse, eh, generar debates, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, poder discutirlas, conversarlas. Eh, una persona como muy inquieta con eso hace mucho tiempo y con la intención de contar historias, y a partir de allí pues he desarrollado mi vida personal y mi carrera profesional, entonces, hago comunicación social, eh, estudié en Colombia, nací en Colombia eh, y vine hace como 16 años a Barcelona, o sea que también tal vez soy barceloní. Aquí? Sí, sí. sí. Y, y por eso digo que somos muchas cosas, ¿no? Porque soy barceloní, soy colombiano soy yova, o no tan yova, soy adulto también. <risa> <risa> no, 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 no. Soy, soy, soy muchas cosas al tiempo y... Y, ¿Y, bueno, lo del y, cine?
0: y lo del cine, ¿de dónde viene? ¿Ya te viene de pequeño? ¿También ¿Te gusta el sí, cine?
1: Sí, sí, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el cine, la imagen en movimiento, pero pero sobre todo como el contar historias y el generar diálogos, insisto, eh, soy un poco repetitivo con eso, pero, pero en realidad es lo que me, me cautiva, más que, más que grabar. y El cine tiene unas cosas muy bonitas eh, de, de, de generar encuentros entre las personas y, y de permitir como... Soñar, reflexionar, viajar, y también tiene unas cosas que a mí me gustan menos, que tienen que ver como con el ego del artista ¿no? y, de, y de demostrar quién es y de explicar lo suyo y de ser escuchado, que, que bueno, que supongo que todos lo tenemos un poco y, y, y no está mal, pero esa parte me, me interesa menos. Por eso hemos hecho una serie de películas participativas, comunitarias, de base, hechas de manera horizontal con los propios creadores participantes.
0: Y el festival, no es la primera edición esta, eh, ¿cuántas ediciones lleváis ya?
1: Bueno, esta es la quinta edición y el festival surge, surge también de esta búsqueda de, de tener el cine como excusa, el audiovisual como excusa para charlar de temas que interesan a las personas. Y viene, en realidad tiene una historia que podríamos contar en ocho años o algo así, porque empezamos a hacer vídeos participativos con personas mayores en los casales de Yengrán de la ciudad eran grupos de personas que realmente no, no sabían exactamente para qué venían, creían que venían a hacer teatro o danza o alguna cosa así más fácil de explicar, y nosotros les proponíamos hacer un corto. Y a partir de hacer esos cortos, que terminamos haciendo 12 o 13, aún seguimos haciendo algunos, eh, surgió la idea de hacer un festival que desmonta estereotipos, prejuicios sobre las personas mayores, que representa a las personas mayores de maneras más diversas, porque la Jen Gran pues es que es muy diversa, es que hay personas mayores de todo tipo como diversa es la sociedad, ¿no? Y, y se empieza a ser mayor en teoría según no sé quién a partir de los 65 años y digamos que de los 65 a los 95 pues son 30 años en los que pueden pasar mil cosas, en los que la gente está en diferentes momentos vitales y, y partiendo de la edad, ¿no? Pero además hay personas mayores LGTBI hay personas mayores migradas, hay personas mayores emprendedoras, hay personas mayores, discapacitadas, bueno, hay todo tipo de personas mayores. Hay unas que requieren muchos cuidados, otras que brindan muchos cuidados a sus nietos y como representar toda esa diversidad en la pantalla no es muy habitual y las películas de cine comercial normalmente no lo muestran, pues hemos creado un festival de cine para generar esos encuentros.
0: Muy bien, o sea que el objetivo el objetivo principal de festival es da, dar a conocer y de es, todas esas visiones de, de toda esa gente mayor, ¿no? Y de empoderarles de, de ser ahí los protagonistas ellos.
1: Sí, y entender nosotros también, los que no somos tan mayores, que, que estamos envejeciendo cada día, en realidad. Y que envejecer Correcto. es parte de la vida, que es natural y que además está bien. O sea, si no envejecemos nos morimos, si no envejecemos es porque ya no podemos... Ya no hay más para adelante, ¿no? Porque para atrás no se ya, puede. Para
0: atrás. Imposible. Pa atrás, sí. ¿hay, ¿Es algún tipo de género en concreto en eh, las películas? O, o en el festival se presenta de todo tipo?
1: Sí, no, vamos, vamos mezclando todo. Eh, por ahí había una propuesta muy arriesgada de hacer una peli de terror con personas mayores. <risa> Pero era difícil sin caer otra vez como en la mirada estereotipada y, y negativa ya. de la vejez. Entonces, hay algunos géneros que nos nos acompañan menos porque porque hemos encontrado menos ejemplos en realidad. Pero si encontráramos un western de dos vaqueros mayores, lo haríamos, lo pueden decir. El tema es que no hay. O sea, justamente el tema es que las personas mayores están infravaloradas, infrarrepresentadas en el cine y por lo tanto es difícil encontrar esta selección. Así que nos cuesta mucho cada año encontrar nueve, diez largometrajes que se hayan presentado en el último año y medio que tengan calidad que demuestren que las personas mayores son diversas, que cuenten historias respetuosas, que además sean bonitas, alegres, divertidas, es aún más complicado. Y si los queremos en el entorno catalán, en español, es aún más difícil. Así que bueno, que nos queda, nos queda una programación diversa. Este año tenemos una película finlandesa, una película boliviana, eh, tres películas catalanas. Eh, hay un poco de todo. Hay, hay diversidad bien. de origen y de género, más drama, más comedia, eh, pero Muy normalmente va, vamos ahí, entre el drama, el drama, el costumbrismo y la comedia, porque, porque encontrar una peli de acción de polis mayores es más difícil. Mm-hmm.
0: He visto que tenéis una de animación.
1: Sí, hay cortos. Lo que pasa es que luego de, las, de los largos hay cortos. Ajá. Y los cortos, hacemos una convocatoria internacional y nos llegan cada año 250, 300 cortos. Así que es un currazo seleccionar de todos esos materiales pues uh-huh. unos 15 cortos eh, con este enfoque, ¿no? con esta mirada. Y ahí sí que hay más diversidad de género. Es verdad que el cortometraje permite como más experimentación y entonces hay, hay animación, hay ciencia ficción, hay documental eh, experimental, hay como más cosas en, en los
0: cortos. ¿Y, y la respuesta de, del público o de, o de la gente que hace cine, que, cuál es al, al, hacia el festival?
1: Pues muy bien, la verdad es que eh, ha sido una sorpresa a pesar de que intuíamos que podía ser muy positiva porque justo antes de la pandemia las personas mayores han estado eh, también, digamos, liderando las asistencias al cine. Las personas mayores están más acostumbradas a las pantallas grandes, nacieron con ellas, crecieron con ellas. Mm. En cambio los jóvenes, muchos no están ahora con con pantallas pequeñitas.
0: Móviles, estamos ahí todo el día.
1: Exacto, y, y como más familiarizados con Netflix y más acostumbrados a ver las pelis en sus casas. Entonces el hecho cultural de ir al cine, de pagar una entrada, de sentarse en una butaca, de que se apaguen las luces, de desconectar del mundo exterior, es una práctica bastante adulta. Y, y, y por lo tanto para ellos ha sido muy fácil. Además hemos hecho unas entradas gratuitas y bueno, la hemos petado. Faltan a día de hoy 10 días para el cine para, para el inicio del festival y tenemos más de 2.000 entradas eh, reservadas. Y no somos una gran organización que pueda generar disponer de grandes medios de comunicación para difundirlo. Es una cosa muy casera, pero hecha con mucho cariño y a partir de un trabajo comunitario que veníamos haciendo con los casales. Así que un día que sacamos las entradas y a los dos días empieza a, a, a pillar la gente y e, entradas al cine.
0: Y con respecto a, a la... A, la, a los participantes en el festival, ¿no? A la gente que, que va, eh, ¿tú les ves las caras al salir? Eh, ¿qué, ¿Qué impacto emocional o social genera este festival?
1: Bueno, yo creo que mucho. Eso siempre eso siempre es, es difícil de medir, ¿no? Nos gustaría tener como datos así, a veces uh-huh. a veces los organismos financiadores te piden, bueno, ¿cuál es el impacto social? Eh, y, y tú me dices, ¿cómo se les ven las caras al salir, no? porque la medición de eso es siempre complicado, pero, pero yo creo que es, que es que realmente es importante cuando por ejemplo una señora me agarró el brazo y me dijo muchas gracias por hacer esto, porque yo tenía 10 años que no iba a cine, y gracias a este festival he vuelto a una sala de cine claro, hay como pequeños testimonios que son difíciles de extrapolar, de medir mm. a nivel cuantitativo es, es complicado, pero a nivel cualitativo es muy potente gente que está sola o relativamente sola, que igual está en la periferia de la ciudad y de repente se organiza en un grupo de cinco amigas, de seis amigas, de gente del casal para venir a un festival y pasar una tarde viendo cine. El otro día otra señora me dijo es que a mí me encanta vuestro festival porque aprendo muchas cosas, no solo con las películas, sino con las conversaciones que hay después. Y yo quiero seguir aprendiendo, yo necesito seguir aprendiendo, porque si no, me marchito. Me dijo algo así y me, y, me, y me explicaba y me decía, es que si me quedo en casa, me quedo viendo la televisión y en la televisión no aprendo nada. Y, y claro, para mí eso es lo que tiene el valor social que sucede en la misma sala cuando se habla de Alzheimer o eh, eutanasia y temas más complicados. La gente se emociona, llora, explica que esto le ha pasado, que su situación familiar es similar y, y se, se, se genera ese pedazo de ese espacio de encuentro. Un,
0: un impacto emocional también, ¿verdad?
1: Sí. Más, sí, sí.
0: más que números, más de 200 eh, asistentes a, a la película y ya está, ¿no? Sino en las emociones que has generado también al, y, y las sensaciones que has tenido. Sí. Eh, de estos cinco años, no te lo voy a preguntar a ti personalmente, porque, para que no te, no te mojes, pero eh, ¿cuál ha sido la película eh, que más... Eh, la gente más ha dicho esta es la la que más nos ha gustado
1: Ostras eh, es difícil Eh, son son como muy diferentes pero pero voy a intentar no escaquear la pregunta Eh, hay una película que pusimos el día del primer festival que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo es un documental muy diferente a todos eh, que ganó el premio Goya eh, en España en ese momento y que es un documental sobre una señora mayor que, que se ganó la lotería y compró un castillo y un mono, <ríe> y que tenía mucho hijos. Es muy divertida, es delirante, es para morirse de la risa, y yo creo que la gente se sentía reflejada con, con una historia relajada, campechana, a, a, amable, cercana, para irse a pasar bien. Creo que hay como toda una tendencia o todo un público que, que quiere ir a pasarlo bien, o sea, que quiere ir a relajarse, a divertirse, porque está un poco cansado de, ¿no? de las malas noticias, del día a día como... pero también hay como una línea de películas que quizás son más duras, eh, por ejemplo de Father, en la película de Anthony Hopkins a mí personalmente me encanta uh-huh. pero es verdad que es una película sobre el Alzheimer sobre una realidad muy concreta que es, que es dura, que es complicada que, que no es para ir a reírse pero que la acompañamos de un diálogo con la Fundación Alzheimer Cataluña en ese momento y recuerdo que Claro, para mucha gente era importante lo que estaba pasando allí, lo que se estaba hablando, las necesidades que tenían de hablar de este tema. Gente que quizás no se acerca a la fundación o que le da miedo el asunto o que no quiere preocuparse ahora por esto mientras no lo viva, de repente va siendo sensibilizada sobre un tema que es clave. Y bueno, de la gente topo, hay muchas pelis, son como 45 pelis largometrajes.
0: Que se, que se, el agente Topo, eh, el otro día entrevistando a, otra, a Laura, eh, no la recomendó. En, en las preguntas que hacemos al final, pues nos recomendó como cultura el agente Topo. Y yo nunca la había visto, la vi el otro día. Y oye, no te deja indiferente, ¿eh? te, te hace pensar ahí. Y te... A mí me gustó, me gustó mucho el tema también, así que ahí lo dejo sí. para que la gente lo vea y la escuche y...
1: Sí, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? que la, como la diversidad es amplia, pues esa película, por ejemplo, tiene momentos muy duros y momentos sí. muy alegres, y yo sí. creo que en ese equilibrio es que es la vida misma. El festival al final se convierte en un festival sobre, casi sobre la vida, porque el envejecimiento en realidad eh, tiene que ver con, ¿no? con lo vital, con, con el paso del tiempo, eh, sí. así que ahí aparecen todas las emociones. Todos tenemos además un padre y una madre que está mayor, o un abuelo y una abuela que está mayor, así que... Eh, aunque queramos hacernos los, los guays y los, los jóvenes sí. y sí. los duros, pues esto hace parte de la vida real.
0: Correcto. Oye, eh, Alfredo, eh, sé que existen qué otras m- actividades paralelas al evento hacéis, que he visto que este año también hay, tenéis algo por ahí.
1: Sí, bueno, a partir, a, además de proyectar películas, que la mayoría de las películas vienen acompañadas por diálogos posteriores, por diálogos ya sea de representantes de la peli o de personas. Eh, expertas en las temáticas que tocan las pelis. O sea, el, el 80%, 90% de los largos vienen acompañados. Luego están los cortos que te comentaba, que están en concurso y hay una premiación al final con un jurado de altísimo nivel, eh, expertos que los eligen y le damos unos premios en, en metálico. Eh, y bueno, y también en un trofeo. Y luego hay eh, una proyección de cortos participativos. Son tres vídeos participativos de tres proyectos distintos dos en los que hemos estado involucrados desde la organización y otro de unas compañeras que hacen danza contemporánea con personas mayores. Y luego hay, eh, hay dos actividades que las llamamos de industria porque están pensadas un poco más para la gente relacionada con el cine, pero que en realidad están abiertas para cualquier persona, ¿no? Y que cualquier persona puede venir. Una es una mesa redonda eh, de Mario Torresillas, que es el guionista de Loli Tormenta, eh, Marta Romero, que es la directora de Toda una Vida, y Enric Rivas, que es el director de Cantando en las Azoteas. Estas tres personas van a conversar sobre sus pelis que se verán en el festival y van a profundizar sobre la idea, esta que comentaba antes, de cómo la gente mayor aparece o no aparece en el cine y en los medios de comunicación y cómo se puede enfrentar esto de una manera más, más responsable y que sea representativo de la realidad social, ¿no? Porque es que el 20% de la población en España tiene más de 65 años. Eh, pero no el 20% de las películas son protagonizadas por personas mayores. Eh, ¿Y cada vez,
0: cada vez veremos más películas de gente mayor protagonizadas por gente mayor? Serio?
1: Pues, yo creo, pues yo creo que sí, cada vez hay más series, hay más películas. Eh, el asunto no es tanto que se produzcan más series, sino que cuentan esas series también, ¿no? O yeah. sea, porque puedes hacer muchas, pero si vuelves a, a repetir tonterías y las personas mayores son, son los que siempre están enfermos, siempre están mal... Siempre eh, su papel es secundario y es en función de su edad. O, o normalizamos que, que, que la población de España es la que es y que uh-huh. también está relativamente envejecida, pero que la gente mayor está haciendo un millón de cosas positivas. Es que, no sé, en las últimas elecciones municipales, tres candidatos eran mayores. no Están en toda la vida pública, y social y cultural, Eh, Los grandes artistas, los grandes directores son gente mayor, es decir, la gente mayor, desde Picasso hasta Joan Manuel Serrat, son personas mayores que siguen activos, o Picasso no sigue activo, pero ya me entiendes. Pero sí, sí,
0: y cada vez más. Produjeron su
1: obra estando mayor, sí, cada vez seremos más.
0: Oye, como como director del festival, eh, un festival no lleva su trabajo, eh, pero dime cuál es un el desafío más grande que has tenido para hacer el o lo que más cuesta eh, de un festival?
1: Eh, bueno, hacer la programación la verdad es que para mí es un descubrimiento voy a decir una obviedad, pero pero yo pensaba que era más fácil, <ríe> sobre todo cuando cuando tienes estos handicaps, ¿sabes? Encontrar persona mayor encontrar que la peli encaje, encontrar que a la gente le guste, encontrar como ese equilibrio entre que sea asequible que sea accesible además el tema del idioma en un contexto donde estamos acostumbrados a ver películas dobladas, las personas mayores están acostumbradas a eso yeah. eh, bueno, hay como muchos detalles más de los que uno pensaría que son importantes, pero yo creo que el tema más clave que hemos trabajado y que además lo estamos resolviendo bastante bien comparado con otros, pero que también tenemos que seguir trabajando es el tema del acceso a las, a las entradas, es decir, la gente mayor reserva entradas y por eso también es gratuito el festival, porque no querían que tuvieran que poner una tarjeta de crédito débito en el móvil, uh-huh. porque entendemos que eso puede ser una barrera tecnológica y cultural para hacerlo. También tener que reservar una entrada por un sistema tipo Eventbrite que te manda un correo electrónico, que te llega a la bandeja de spam, que te pone un código QR y todo este lío. Si ya para la gente más tecnológica también a veces le confunde, pues a la gente mayor se le vuelve un mundo. Entonces sí. hemos creado un aplicativo súper simple, entráis a la web, entráis a un enlace de adquirir entradas y solo poniendo el nombre y el teléfono os llega un WhatsApp, que es como la herramienta que todo el mundo conoce. Muy y Con bien. ese WhatsApp en la entrada no hace falta ningún papel, ningún QR, ningún nada. Es, es muy fácil.
0: Fíjate que la la gente mayor cada vez la tecnología ya está más acostumbrada y eso a través de después del COVID, pues por necesidad se han han echado para adelante la gente mayor y han aprendido mucho, pero es verdad que un WhatsApp lo saben saben utilizar muy bien. Eh, Has dicho que, que hay otros festivales, ¿colaboráis con otros festivales para daros a conocer y ¿O para enteraros de de películas que también se se programan en otros festivales?
1: Sí, vamos haciendo red con festivales de Cataluña, Eh, pertenecemos a la Cataluña Film Fest, que es esta asociación donde están todos los festivales y de alguna manera eh, vamos encontrándonos, vamos colaborando, participamos de algunos foros, eh, les pedimos alguna película cuando nos cuesta encontrar los derechos, esta vez, por ejemplo, para Tonta Tamenoa, que es un documental muy interesante finlandés. Eh, colaboramos con La Alternativa, el Festival de Cine Independiente de Barcelona, para, hablar de, para poner Omar a, el documental sobre Omara Portondo con el Inedit que es el Festival de Cine Documental Musical de Barcelona. Así que vamos colaborando con varios festivales. Y ha surgido, por ejemplo, un nuevo festival que se llama eh, Silver Film Fest un uh-huh. festival muy... Muy similar a nosotros, es más joven, tiene una sola edición, yo conocí a la directora, vino a conocernos primero a nosotros, nos explicó directamente que quería montar algo similar y, y lo han hecho, lo están haciendo en el País Vasco y, y, y está bien, porque en realidad eh, no lo vivimos como competencia, sino como, como colaboraciones, como posibilidades de, de ir creciendo, eh, al fin y al cabo gente mayor hay en todas partes, irán surgiendo otras iniciativas parecidas, hay hay muy pocas. En, eh, hemos hecho una búsqueda en todo el mundo y había una cosa dispersa en Alemania, una cosa dispersa en Inglaterra, una en Estados Unidos, pero hemos encontrado pocos referentes más. Así que si empiezan a surgir otros proyectos, pues, pues bienvenidos sean.
0: ¿Y, ¿Y cómo crees, cómo ves el futuro de esto, de, de tu festival y de los otros? Y, de, y del cine en general de la gente mayor.
1: Sí, yo creo que. Que, que, que se necesitan más pantallas, o sea, que las personas mayores van a seguir queriendo ir al cine, que el cine no se va a acabar, no se acabó ni con la radio ni con la televisión, pues no se va a acabar con las plataformas. El hecho cultural de asentarse en una silla, en comunidad, de generar una conversación después, ya sea con unas cañas en el bar de la esquina o con el propio foro que se monte ahí, eh, es un hecho único y es una manera de relacionarse distinta. Y es verdad que los jóvenes... Igual les interesa menos ahora, pero, pero no creo que se, que se extinga o que se agote. Es verdad que las salas han bajado, han disminuido. Y además hablar del futuro siempre es muy complicado. No sabemos nunca nada sobre el futuro. Así que de Futurólogo tengo poco, pero sí creo que, que tiene potencial el festival porque hay mucha gente mayor, hay cada vez más. Y cuando les veo ahí pienso, es que les interesa, esto se lo reservan, quieren estar... Hay además en Barcelona 60 casales de Jean Grand que podrían tener eh, eh, proyecciones estables de cine. Estamos ahí intentando conversar esas cosas con las administraciones. Bueno, creemos que, que además en todos los municipios de Cataluña se podrían hacer muestras. Hemos estado en Sabadell, hemos estado en Mollet del Vallés, en, en la Fira Grande del Hospitalet. Bueno, vamos haciendo algunos, algunas muestras pequeñitas y creemos que se puede seguir replicando.
0: Muy bien, Alfredo. Eh, sé que, que quedan pocas entradas, para este, que ya están reservadas muchas, pero me gustaría que nos dijeras o algo que no te he preguntado y sea relevante para ti, o que nos dieras ahí un empujón a la gente que, que ha escuchado este podcast hoy y diga, eh, pues me apetece ir y, y ahí dónde pueden encontrarte y dónde pueden venir al festival.
1: Eh, bueno, quedan entradas, ¿eh? todavía quedan entradas, se pueden encontrar en la página web y reservar muy facilito. Eh, se pueden también en las redes sociales, si ponéis la gran pantalla o si ponéis la gran pantalla festival en Google, seguramente llegaréis. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram también estamos. Y a partir de ahí poder, poder adquirir las entradas. El festival será del 4 al 9 de julio en los Cines Girona y haremos una proyección adicional el 1 de julio en la Filmoteca. Esto lo organiza la Filmoteca de Cataluña. Y el 2 de julio hacemos un concierto al aire libre. Esto es una iniciativa nueva para celebrar los cinco años de este año. Haremos un concierto en la Plaza de la Vila de Gracia eh, con una banda que se llama Son de la Rambla y que también son personas mayores de 80 años que hacen salsa, son cubano, música alegre. Así que, así que, bueno, se pueden acercar en, en, en cualquiera de esos espacios. Y yo finalmente lo que diría es que es un festival para, para todo el mundo. O sea, que no es un festival para la gente mayor. Es un festival para hablar de un tema que podemos hacernos los locos, pero que está muy cerca de nuestro. Ya sea por nuestras sí. familias, por nosotros mismos, por, por lo que la sociedad demanda dentro de unos años, que lo vimos muy tristemente reflejado durante el COVID, pero que está cada día en, en nuestras vidas y yo creo que junto con el cambio climático la emergencia climática es el gran temazo de los próximos años, la, la, ¿no? la revolución está demográfica, digamos, así que, así que nada, es un festival en el que esperamos a todos y a todas.
0: Muy bien, comparto contigo también que, que es que hay que darle más importancia de la que de la que, que no queremos darle, pero ahí están. Bueno, eh, para terminar, siempre hacemos preguntas personales al, al invitado, fáciles de responder, así que nos gustaría saber una afición tuya.
1: Ostras, esto ya es más difícil, esto ya es más difícil porque soy más aburrido, hago de afición lo que hago también en el trabajo, o sea que...
0: <risa> Te gusta tu propio trabajo.
1: <risa> sí, esto es, esto es una ventaja y una desgracia muchas veces. Bueno, no, por cambiar, aparte de aparte de ir a cine, eh, eh, bueno, bailar, bailar me gusta de vez en cuando bailo para desconectar y, y escribir también me gusta hace tiempo que lo hago menos pero pero también me gusta la, la, la escritura eh, bueno viajar ir a los museos creo que a lo que todo el mundo más o menos le me gusta
0: hay que desconectar eh que así luego Alfredo cogemos con ganas a mí Ese también es el me reto gusta,
1: sí sí ir a, ir a caminar ahora me voy a hacer este verano un poco de senderismo por ahí camino de Santiago y tal
0: ¿Tienes alguna persona referente o alguna entidad o algo que te sea referente en tu vida?
1: ¡Ostras! Eh... Más es o más menos también,
0: Mucha. Bueno, de,
1: de, vuelvo a tirar para el tema del, del, del trabajo un poco, porque Freire, por ejemplo, Paulo Freire es un educador brasileño que que fue un crack en el siglo XX y que definió de alguna manera todo lo que hemos hecho nosotros desde El Parlante, eh, que es entender que la comunicación y la educación son dos caras de la misma moneda y que la educación se tiene que hacer de manera popular, horizontal, de base, que todos los espacios son espacios de educación, o sea, esto que tú haces con el podcast, si tiene un potencial educativo, eh, también es educación. Y, y Freire nos enseñó... Mucho en eso. Luego, a nivel personal, eh, no sé, el yo de arroyo, pero te voy a dejar para que lo investigues.
0: Vale. Lo, eh, fíjate, a, la, a los dos. Eh, el otro, el, el brasileño me suena más, pero tampoco tengo ni idea quién es, así que los dos los investigaré.
1: Pues Paulo Freire y el yo de arroyo, a ver si encuentras algo de similitud.
0: Venga, vale. Ya, ya tengo trabajo. Mira, a, a, a continuación te, iba, te voy a hacer la pregunta de qué estás aprendiendo o qué tienes ganas de aprender. Así que yo voy a aprender el, el, quiénes son estos dos personajes y tú me tienes que decir qué estás aprendiendo ahora.
1: Hostia, ¿qué estoy aprendiendo? Eh, estoy aprendiendo una cosa muy sosa que debe estar aprendiendo mucha gente, que es el tema sobre inteligencia artificial. Estoy intentando como al menos ver de qué va, eh, y con el chat GPT y estas cosas parece que tienen más potencial de lo que parece. no estoy seguro, a veces me parece que sí, a veces que no, voy, voy indagando un poco al menos para, para entender y ser crítico al respecto. Y luego estoy aprendiendo una cosa muy absurda que se llama eh, Body Combat, que es una cosa en el gimnasio que tiras puños al aire y sacas los cabreos y el estrés del día y pensé Bien, ¿eh? que era incapaz de seguir una coreografía de gimnasio y, y lo estoy aprendiendo ahí, eh, ahí, ahí. no sé, hay que combinar <risa> que si no nos volvemos locos
0: sí, sí, que mueve los pies pero al revés, mueve las manos pero los pies se quedan siempre siempre quietos ¿eh? y luego dice, ahí Ma- va
1: más o menos, lo hago fatal pero estoy aprendiendo a hacerlo sí. menos fatal
0: algo de cultura, eh, seguro que me dices un, te digo un libro, película, teatro música, lo que tú quieras algo que me recomiendes
1: algo que te recomiendo, te recomiendo, mira, te recomiendo América Ñamérica, América es un libro de Martín Caparrós, ya que soy eh, de origen latinoamericano, me parece que es un retrato completo, interesante, sobre la diversidad de América Latina, de sus ciudades, es como una revisión de, de las penas abiertas de América Latina, que era ese libro famoso de, de Galeano, de Eduardo Galeano, y Martín Caparroja hace una serie de crónicas que explican bien la diversidad de Latinoamérica. Eh, no sé, se me ocurre ese, pero hay muchos libros que me, que me gustan. Y, y una película, un documental de Omara Portondo que presentamos en el festival <ríe> el día domingo.
0: El, ¿Cómo se llama?
1: La... Se llama Omara. Es, es un Umara. documental sobre Umara Portondo, la cantante de boleros eh, cubana de la Buenavista Social Club. Y está guay porque cuenta toda su historia y explica también Cuba desde un punto de vista eh, amable, diverso, interesante, divertido, bonito, alegre. Mm, está bien.
0: Un plato de comida o, o un sitio donde. un restaurante donde nos nos aconsejes ir.
1: Ostras. Eh, sería más difícil aún, porque. Mira, te voy a decir una cosa que igual no la encuentras nunca en Barcelona o alrededores, pero se llama el mote de queso. Es un plato típico del Caribe colombiano, eh, hecho a partir de ñame, que no suena muy interesante porque es un tubérculo parecido a la yuca, pero es una especie de sopa que tiene queso. Es, sí. es, es mi plato favorito y es muy difícil de conseguir. Entonces, cuando pienso en un plato, sigo pensando en él porque necesito ir hasta Colombia para para comérmelo o, o buscar a alguien que lo sepa preparar, porque yo soy un desastre en la cocina. Pero, pero eso, eso me gusta. Y luego, ya que están de moda, eh, gracias a la migración venezolana, en parte, y a la colombiana, pues las arepas. Hay arepas, arepas. Hay arepas rellenas de muchas cosas que pueden estar, que pueden estar bien. Muy estar eh, bueno,
0: sí, sí. No sé,
1: se me ocurre esto.
0: Bueno... Que sepas que puedes aprender siempre a a cocinar, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: eso también es un reto de de aprendizaje. No, algo voy haciendo, voy haciendo cosas, pero eso son palabras mayores. Muy bien.
0: Bueno, Alfredo, para terminar siempre hacemos la última pregunta. Ha sido un placer conocerte y y saber de ti. Seguro que no vamos a ver más. Eh, Ya te he dicho que iré al festival a, a veros y a conoceros. Pero la última pregunta es que nos recomiendes a alguien Qué creas tú que puede venir a este podcast y puede en, enseñarnos cosas y temas de las personas mayores.
1: Ostras, eh, pues mira, se me ocurre Gerard Bleta, pero no sé si ha estado ya Gerard.
0: Bleta, Bleta ya lo hemos tenido aquí a Gerard, sí.
1: Lo no, llamo Gerard Bleta y a Albert Quiles, de Mix de la Grand?
0: No. Alberquiles
1: Albert Quiles es el director de Mix de la Grand, la entidad que lleva. Eh, bueno, no bueno es el que lleva mucho tiempo haciendo acompañamiento a personas mayores que están solas. Y, y quizás él seguramente si tiene tiempo participará encantado y, y seguro que tiene cosas interesantes que contar.
0: Muy bien, pues nos lo apuntamos y le mandaremos un correo a ver si a ver si le apetece participar. Perfecto. Pues... Lo dicho, Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y habernos eh, explicado todo el festival, que lo vemos con, mucha, con muchas ganas.
1: Venga, Donato, pues muchas gracias a ti y suerte, éxitos con el podcast y con todo.
0: Gracias, gracias.
1: Vaya bien, gracias, Teo.
0: Esta ha sido la entrevista a Alfredo. Espero que los que estéis por Barcelona estos días os podáis acercar a disfrutar de este festival, y los que no, podéis entrar en su página web del festival y haceros la idea de lo que se cuece. Por cierto, sobre este tema de personas mayores, ¿qué película o documental me recomendáis? hacérmela llegar por los comentarios y haré una lista que compartiré con vosotros. Recuerda nuestra página web, noshacemosmayores.com. Y si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a crecer, compártelo y déjame un comentario. Dale un like o un me gusta, depende de dónde me estés escuchando. Y sobre todo, suscríbete para que te avisen del siguiente capítulo. Espero que sea de interés todas estas charlas que hacemos y nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.